0: The Art Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Biswet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. El día de hoy, por fin, les voy a presentar formalmente a todo mi equipo de trabajo. Hoy compartimos algunas anécdotas divertidas, tristes, algunas que nos hacen reflexionar y algunos también de nuestros diseños para el próximo año. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y por estar aquí con nosotros en The talks No se pierdan el próximo año todo lo que viene porque lo estamos haciendo con muchísimo amor para todos ustedes. ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, pues hoy, como vieron en la introducción, por fin les voy a presentar formalmente a todo mi equipo de trabajo en esta segunda temporada de Theater Talks, en la que estamos terminando este año, eh, que ha sido difícil, creo, <risa> para todos, pero pues bueno, ¿qué les digo? Aquí estamos, estamos bien y creo que eso es lo más importante. Y por supuesto, hoy voy a empezar con una persona que ustedes ya conocen, que es Ceci. Bienvenida, a China, ¿cómo estás? Internacionalmente vas a estar ya conocida como La China. Hola, bien, gracias. Qué bueno, Chini. Oye, este, pues platícanos un poco de qué es lo que haces dentro del Foro Cultural Chapultepec. Bueno, pues yo soy tu asistente y soy la jefa de anfitrionas. Entonces, hago cosas administrativas fuera de las funciones cuando hay producción y dentro de las producciones, pues soy la persona que coordina todas las anfitrionas, que son las niñas que acomodan a la gente, y coordino un poco la logística de todos los eventos. Así es, así es, y es obviamente dentro de, de, de Theater Talks, este, pues es también la que me ayuda y la que me hace segunda con todas estas locuritas que ustedes pueden ver, que hoy venimos muy, muy brillantes, muy producidas nosotras, y pues bueno, hacemos también mancuerna en esto. Oye, Chini, y cuéntanos un poco eh, cómo es eh, el tema de eh, coordinar las anfitrionas para que se aprendan eh, la sala. ¿Cómo es un poco esa capacitación que, que hace? Bueno, pues se les enseña desde la entrada, desde la actitud que tienen que tener para recibir a la gente, porque pues obviamente el rato con el cliente es muy importante. Somos la primera cara que ven cuando abren las puertas del teatro, y después este, pues las zonas del foro, la sala, lo, eh, las filas, los asientos, para que puedan aprenderse eh, las áreas donde tienen que llevar a la gente a acomodarla, si tienen que entregarles alguna cosa, y los actos de la función, para que también conozcan eh, si hay que sacar a la gente en algún intermedio, el protocolo de protección civil, todo eso se les enseña. Padrísimo. Oye, ¿y qué es lo más difícil de, 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 de tener que estar capacitando cada ratito a las personas? O sea, digo, porque a pesar de que nosotros no somos un teatro con muchis, con muchísimas localidades, finalmente, pues digo, tenemos 650 localidades y cuando te están cambiando constantemente a las chicas y esto, pues es como volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. O sea, ¿cómo, cómo ves ese tema de estar constantemente capacitando gente? Pues es difícil en cuestión de la organización porque siempre hay unas que se saben ya todo el proceso y eso lo facilita, pero pues cuando hay niñas nuevas eh, a ellas se les carga el trabajo porque no las puedo poner a hacer cosas tan complicadas son una función muy llena, no las puedo subir a acomodar a la gente porque de pronto se vuelve una locura porque no se saben bien la sala o no la conocen bien y pues sí, es un, es un rollo si me mandan una y a otra y a otra pues desgasto a las otras y se hace un desastre.
1: Claro. Lo logramos,
0: lo logramos. Sí, digo, finalmente creo que también este, es, es importante justo el, el tener esta resiliencia también a veces de decir, bueno, o sea, no lo van a poder hacer a la primera porque siempre cuesta eh, un poco de trabajo, pero bueno, también hay como que eh, ir viendo quiénes sí tienen como que un poquito más de aptitudes, de dónde son más aptas, igual y unas nada más para cortar los boletos, otras más bien como para meterse en el rollo de este, tratar con la gente de no saque el teléfono, por favor, si va a hablar, salga de la sala, o sea, como todas estas cosas que finalmente pues también son cosas que suceden y que hay que hacer, ¿no? Dentro de, de las funciones. Sí, 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 sí y hay que ver que, para qué son mejores y aprovecharlas en, en ese lugar. Perfecto. Oye, esto me lleva a la primera parte, este, digamos, primera sección de este, de este podcast y es que tengo algunas anécdotas igual y me gustaría que contaras. Eh, no sé, quizá tú puedes escoger dos. Tengo alguna anécdota divertida, angustiante, inolvidable para bien o para mal o alguna anécdota paranormal que quieras compartir con la gente que nos va a ver um, pues yo creo que más bien entraría una en eh, las dos como en divertido y angustiante ok una que tiene que ver con, justo con las anfitrionas eh, tuvimos aquí el curioso incidente del perro a medianoche y justo cruzaba con, con la época de Halloween y a todas mis anfitrionas se les ocurrió irse de Halloween. Y me, literalmente me dejaron sola. Y entonces estaba el asistente de producción. Y yo acomodando a la gente, recibiendo y cortando boletos al mismo tiempo. O sea, él cortaba, los, los paraba en la entrada, me los pasaba. Yo los subía, los acomodaba, bajaba por otros. Y así estuvimos haciendo toda la entrada de la función del 31. Y la otra... Este, pues yo creo que Todos los conciertos De los básicos de los 40 Que teníamos que hacer la de vallas humanas Porque salían los artistas <ríe> Por la bodega Y teníamos que detener a la gente Que salía sobre las camionetas Y la seguridad que traía No era suficiente, entonces literalmente Lo hemos hecho también de vallas humanas pues Salíamos ahí jaloneadas, empujadas Acabábamos sobre los cristales De las camionetas, no, bueno, una cosa pues sí, esas dos, yo creo que son angustiantes y divertidas, porque ya después de la presión, ya estás botando de la risa de todo lo que pasa. Claro, oye, no, pero aparte con esto que dices, que este, incluso hemos sido este, seguridad de grandes, de grandes artistas. Ay, qué <risa> qué este, qué. Esta es una posición en la que uno tiene que hacer de todo. O sea, finalmente, incluso yo hace poquito, por alguna situación, tuve que usar este, tacones. Y, o sea, los tres segundos claudiqué y dije, no puede ser que, o sea, yo con tacones corría de arriba para abajo de la sí. sala, estábamos en vestido largo, este, hincadas en el piso, o sea, enrollando una alfombra roja y todo. Y ahorita cinco minutos con tacones y yo ya estoy, o sea, que me muero, se me caen los pies, ¿no? O sea, creo que, que sí, justo es una posición en la que uno tiene que hacer como mil cosas, desde obviamente lo básico, que es lo que estabas este, ahorita platicando, hasta todo, ¿no? O sea, incluso ser este, contención para algunas personas, ser este el tema de si alguien se queja, si alguien está inconforme, si algo pasó con sus boletos, o sea, como que de plano sí hay que, que hacer demasiadas cosas en este, en este tema, porque justo como dice, pues somos la primera cara, y a, a quienes ven primero es como que, con los que se, contra los que se quieren ir, ¿no? O si incluso si se cancela alguna función, o sea, es como que tu culpa, ¿no? Sí, sí, uno tiene que aguantar todos los gritos. Y aparte el reto más grande es que tienes que aguantar los gritos y sonriéndole a la gente, aunque por dentro los quieras asesinar, porque a veces se pasan la verdad y te insultan y te dicen de cosas, pero pues una tiene que seguir muy amable, ¿no? Exacto, es parte, es parte de los claroscuros del servicio al cliente. Sí, es lo bonito. Oye, hasta nanas, ¿no? Porque a veces cuando hemos tenido cosas para niños como la Vía de Santa, ahora que tuvimos Destroyer o así, finalmente también este, uno se vuelve nana, ¿no? O sea, de, de que obviamente pues los niños dentro del teatro pues son nuestra responsabilidad y un poco se es está también ahí como que viendo que no se vayan a caer, que no les vaya a pasar algo, que no este, se vayan a salir de la villa, o sea, también hasta esas cosas nos tocan hacer. Sí, hasta educar papás, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí. sí hijo se va a machucar, su hijo se va a pegar por favor, sí, sí, sí sí, de todo, aquí es una cosa variada así que esa vacina es 360, hay que sí. ser de todo, desde anfitrión pero técnico, pero de gente de dulcería, pero taquillero pero este psicólogo, relacionista público de todo sí, una cosa, o sea, de todo, de todo y todo, so, solo okay. para que se mantenga el control o sea, porque pareciera que, que no pasa nada, pero en realidad fuera de toda la paz que se ve dentro de una función de teatro pasan mil cosas, mil cosas. Sí, exacto. De hecho, incluso desde antes de, de abrir las puertas, digo, por ejemplo, nosotros nos ha tocado algunas veces que este, tenemos alguna función especial, ¿no? En la que nos producimos y hacemos cositas así, porque a nosotros realmente nos gusta hacer este tipo de cosas, de disfrazarnos, de ponernos, de, de siempre estar ahí como que haciendo cosas divertidas también como para sacar un poco de la monotonía, digamos, lo que estamos haciendo. Y entonces, por ejemplo, si nos tenemos que maquillar para algo, pues es llegar desde mucho tiempo antes, este producirnos, ponernos la ropa, etcétera, etcétera, y luego ya correr para cuando se tienen ya que, que poner los programas de mano, cuando había programas de mano, este, abrir las puertas, ¿no? O sea, como acá entra la gente de dulcería, o sea, como que todas esas pequeñas cosas que justo es lo que hemos hablado tanto en este, en este podcast, que es todo aquello que la gente realmente no ve ni se imagina, pero todo eso necesita una planeación, ¿no? previa. sí, 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 exacto. Sí, hay muchas cosas atrás que literalmente pues no se ven, que hace que la gente llegue y ya vea el espectáculo completo, pero pues es una preparación de días, de meses antes, ¿no? Sí, exacto. Oye, pues como tú sabes, en este podcast tenemos... Eh, una sección que se llama Historias en Teatradas. Y hoy quiero que me cuentes dos historias en Teatradas. La primera ya la tengo definida y es algo que van a escuchar. Eh, es una anécdota que van a escuchar de todos nuestros participantes el día de hoy. Pero la segunda la vamos a dejar al azar, que la tengo aquí dentro de este sobrecito. Pero primero, ¿qué quieres? ¿El azar o la certeza, china? El azar. Ok, perfecto. A ver qué dice hoy tu destino. A ver si me conviene. A ver, veamos, veamos. Aquí la tengo. y es Ok, a ver, queremos que nos cuentes la historia de quién ha sido tu modelo de inspiración más grande que te ha movido y cómo ha afectado en lo que haces en el día a día. Ok, pero eso no tiene que ver con el teatro, ¿no? Pues afecta a lo que haces, digo, porque finalmente si alguien te inspira, igual y esa persona, eh, no sé, es astronauta pero haces las cosas que tiene como compasión y eso también te afecta a ti y te inspira todos los días a ser mejor. Okay. Yo creo que en general este, pues mi familia, ¿no? Digo, ahorita en la actualidad, pues mi hijo, ¿no? Porque si no fuera por, porque lo tengo, pues no, no me levantaría todos los días, ¿no? Esa es una. Pero yo creo que el resto, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana, pues como que pues son los mayores, yo soy la más chica. Entonces, siempre, pues, como que un poco eh, la disciplina o, pues, sí, la educación que, que me dieron mis papás, un poco mi hermana, que veo cómo es en su trabajo y todo. Pues, sí, siempre tienes un poco de admiración a tus hermanos mayores, supongo, ¿no? Quienes los tenemos. Entonces, creo que ellos son como un poco la guía para, para hacer como hago las cosas. Perfecto. Y el motor, pues, es Bruno. Claro. Pues sí, porque digo, finalmente, pues ahí tienes este, todo el complemento, ¿no? Uno es lo que aprende en su casa. Así es. Uh -huh. Y el otro lo que le quiere uno dejar, ¿no? Sí, Va todo por supuesto. supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Oye, y la segunda estudiante teatrada que quiero que me cuentes es ¿qué es lo que te mantiene aquí y ahora todos los días? Porque finalmente sabemos que eh, hacer teatro, y sobre todo con esta pandemia y con todo lo que hemos pasado... Eh, a veces hay días que uno quiere tirar la toalla ha habido momentos muy difíciles dentro de, de alguna producción hemos, la hemos pasado a veces muy mal pero también la hemos pasado muy bien no pero sobre todo ahorita se trata de esos momentos este, en los que quieres tirar la toalla y dices de verdad, o sea, esta no es una buena idea mejor me pongo a vender por catálogo pero siempre hay algo que te regresa que dice, no, es por esto que quiero, que quiero seguir aquí este por lo menos en este momento de la vida? Pues es que yo creo que el que pisa el teatro se enamora del teatro. Bueno, no sé, a mí eso me pasó, ¿no? O sea, yo llegué aquí y así, la primera función, dije, es que amo este lugar. O sea, me enamoré, me enamoré de, del teatro, la verdad. Y pues finalmente vas construyendo amistades, ¿no? te vas enamorando de, del lugar en el que estás. Digo, ya tengo aquí siete años, voy a cumplir ocho. Entonces ya, estar aquí tantos años y luego ya conocer la gente, agarrarle cariño, eh, saber que viene otra función nueva, ver todo el proceso, la adrenalina de, de la preparación, de ver a la gente, porque hasta eso, o sea, aunque a veces es un poco difícil, pues finalmente te llena, ¿no? O sea, a mí me encantan las funciones donde está atascado, donde la gente está vuelta loca, donde estoy corriendo, donde estoy moviendo a las niñas. No, o sea, la verdad es que mis niñas también son, o sea, un punto fundamental por el que yo esté aquí, porque pues sí, las quiero a todas. ¿no? Entonces, todo esto, pues yo creo que te mantiene, te mantiene en un lugar tanto tiempo. Y la hora de la esperanza de que regrese algo, ¿no? Porque uno quiere volver a ver aquí el teatro lleno y de pronto llega y otra vez vacío y vacío y vacío y pues sí es es triste así es que esperando que otra vez esté lleno este lugar sí pero como dices por lo menos la esperanza es lo que nos sigue aquí manteniendo y haciendo sí. cosas inventando cositas todos los días para para no desesperar bueno, sabemos que algún día va a pasar sí Oye, y mi siguiente sección la estoy llamando ahorita el confesionario. Y estas son algunas preguntas muy concretas en donde tú me puedes dar eh, una respuesta concreta o no. ¿Vale? Ok. Perfecto. ¿Qué agradeces? Vivir. Seguir viva. <risa> Hablemos un poco de tus sueños. Cuéntame algún sueño que tengas en lo laboral, en lo personal o en el colectivo. <risa> Pues yo creo que ahorita en lo personal, eh, um, pues sí es como muy, muy conmigo misma, ¿no? O sea, mejorar como yo, Cecilia. O sea, sí, crecer un poco emocionalmente. Si tuvieras hoy enfrente a tu niño de 5 años y te vieran dónde estás, hasta dónde has llegado y todo lo que estás haciendo hoy en día, ¿Qué explicación le darías? Que a haberme azotado contra la pared tantas veces ha valido la pena que, que se azote. <risa> sí, pues no importa. ¿Qué recuerdo bonito tienes sobre la Navidad? Ah, pues mi familia, mi familia junta, mis papás, mi hermana y yo. ¿Qué esperas del siguiente año? Pues yo creo que principalmente salud eh, para mí, para poder este, seguir pues, trabajando y estar bien, para mi familia. Es lo más importante. Ya después, mientras uno siga vivo y sano, todo se puede hacer. ¿Qué meta tienes para el 2022? Ninguna. No me he puesto ninguna meta. Voy, actualmente voy viviendo un día a la vez. Así es que Vamos con calma. <risas> ¿Con qué frase te identificas? Ay, no sé, no sé, no sé. No sé, yo creo que frase como tal, nada, pero últimamente más bien la paciencia ha reinado mucho en mí. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente que nos va a ver? Um, que disfruten todo, hasta los malos momentos. Todo pasa por algo y vale la pena. Va a traer algo bueno al final, así es que no se frustren. <risa> ¿Qué lección te dejó este año? Hay muchas, <risa> muchas lecciones, muchas. Sí, yo creo que así lo voy a dejar, muchas lecciones. ¿Y alguna de esas lecciones sientes que te cambió la vida o hubo algo más que te cambió la vida este año? Pues sí, todo lo que pasó este año desde el 1 de enero, todo me cambió. O sea, hoy soy una persona diferente al año pasado, al día de ayer, o sea, ¿Qué creencia tenías antes que hoy sabes que es bullshit? Este... Yo creo que, que todo es color de rosa, ¿no? O sea, como que no, no es verdad. La vida no es color de rosa. Tiene miles de colores, pero eso es lo que la hace bonita, ¿no? Uno no debe de buscar la perfección. No existe la perfección en nada. ¿Tú a quién crees que inspiras? Espero que a mi hijo. Algún ¿Y día. a ti quién te inspira? ¿A mí quién me inspira? Yo. ¿Qué persona creyó en ti cuando tú no creías en ti? Mi mamá y mi hermano. ¡Perfecto! Muchas gracias, China. Se acabó el tu confesionario. Gracias. Oye, y hoy les traigo una dinámica, porque ya saben que a nosotros nos encantan la dinámica, las cositas así como que picosona. Pero hoy este, lo traigo con una jiribilla, porque como aquí estoy yo con mi equipo, pues... Este, es más fácil, ¿verdad? <risa> Entonces, hoy traemos un regalo para el más festivo, y esta sección se llama El Más Festivo. ¿De qué se trata esto, China? Pues bueno, estamos cerrando el año, estamos platicando de nosotros, de nuestras cosas, compartiendo con el mundo entero, y uh -huh. este quiero saber qué tanto saben de las festividades que hay en el año, qué tan cultivados están, ¿verdad? De sus... De sus mentes, básicamente. Okay. Entonces, hoy te voy a hacer cuatro preguntas. Uh -huh. Este, pues, al azar también, ¿verdad? Para ver eh, cuántos puntos vas a acumular y a ver si no tenemos que llegar a una muerte súbita en este en este día. Y bueno, quien sea el más festivo, pues se lleva este regalazo. Ok. A ver. ¿Estás échale. lista? Échale. Perfecto. No sé, pero échale. A ver, primera pregunta. Uh -huh. Cuando te ponen la ceniza, ¿qué celebración se acerca? Semana Santa. Ok. ¿Y qué, o sea, cómo se llama ese periodo? La cuaresma. Ándale. <risa> chiquilla católica <risa> ok la ah, primera pregunta bien bien uh -huh. la segunda pozole tostadas y antojitos son platillos comunes de qué celebración en el 15 de septiembre Ajá, que, es de tape, que es el día de que es ya de la independencia de méxico exactamente china La tercera pregunta Menciona tres días oficiales feriados. Oficiales: este, el 16 de septiembre, eh, el 5 de febrero, Ajá. es oficial. Ahorita lo buscamos en el Google. Sí, porque hay unos que no son oficiales. El 20 de noviembre. Ajá. Eh, el 21 de marzo. ¿21 de marzo? Sí. No, ese no es oficial. No, en la tarifa de Benito Juárez no es oficial. A ver, déjame ver mi teléfono, China. Según yo no es <risa> oficial. Según, según yo sí, ¿no? El 21 de marzo. El 5 de febrero El 20 de noviembre El 16 de septiembre Ok Bueno, el 25 de diciembre el, No, ya no me digas todo el calendario <risa> <risa> No me acuerdo ahorita en ese momento Pero creo que sí, ¿no? Porque yo según el este, El de febrero no, no es oficial, pero ahorita corroboramos esa información y te damos tu puntaje. Ok. okay. Y última pregunta. Esta está muy fácil, sinceramente. A ¿Qué ver. hacen en primaria para festejar a mamá? Ay, decimos comúnmente un bailable. <risa> Exactamente. Le bailan a las madrecitas. Muy bien. Perfecto. Pues hasta ahorita tenemos, eh, digamos, tres, pero nada más hay que corroborar la información de los días oficiales. Okay. Y te daré tu puntaje. Ok. ¿Vale? Ok. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Algo más que quieras decir, algo más que quieras agregar en esta bonita plática. Feliz Navidad. <risa> Perfecto, gracias. gracias gracias. Bueno, pues ya cambiamos de rol, ya que ahora, este, digo, ya que antes ella me entrevistó a mí y me puso en jaque a mí con las preguntas, ahora le toca a ella. Perfecto, este... estoy lista. <risa> Primero nos tienes que contar tus anécdotas, ¿no?
1: Ah, Dos okay, anécdotas,
0: baby. puede ser divertida, angustiante, inolvidable para bien o para mal, o una anécdota paranormal. Dos, la que quieras. Es que mira, yo en este podcast he contado muchas cosas, básicamente. Pero, dos que no hayas contado. Una divertida. Angustiante. Ah, una angustiante. Uh -huh. Fue una vez que, no me acuerdo, creo que estábamos en El Fantasma. O en La Dalia que este, en la dulcería se empezó a prender este, una de las, eh, ¿cómo se llama? De las la de palomitas, palomita, de las máquinas de las palomitas. Y entonces, o sea, tuvimos como que estábamos en shock y entonces una persona de la producción sacó rápido uno de los extintores, apagaron este, todo el fuego, que digo, realmente no había sido tanto, estaba como controlado adentro de la, de la palomera pero finalmente, o sea, eso se llenó de polvo químico, este, nosotros estábamos así empanizadas en polvo químico, todo este, el lobby estaba lleno de entre polvo y humo, y olor a palomita quemada, sí. eh, o sea, eso fue como que muy choqueante pero aparte fue como angustiante, o sea, porque realmente, pues digo, una cosa así, pues nunca sabes si en qué puede terminar, o qué es lo que puede pasar. Sí, 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 fue horrible, horrible. Y luego ahí, este, todas ayudando a la gente de la dulcería a limpiar, porque, bueno, teníamos otra función y había que seguir y todo, pero estuvo, estuvo muy cañón, porque aparte el polvo químico es muy difícil de quitar también, entonces, no sé, o sea, sentíamos que tendríamos hasta el polvo químico hasta en la pestaña, pues, o sea, esa es la parte que decíamos ahorita contigo, que, pues, uno le tiene que entrar a todo, o sea, uno, ustedes creen que uno está aquí nada más con su cara bien bonita, pero uno hace de todo, Sí, 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 es una cosa, aquí te digo, variada, variada. Y, a ver, alguna otra anécdota que podrá hacer. que es angustiante, divertida? Eh, angustiante, divertida, paranormal o inolvidable, para bien o para mal. Ok. Creo que... O sea, todo lo que, lo que he vivido yo aquí dentro de, del teatro ha sido inolvidable, pero, eh, ¿qué les podré contar de algo así como que...? Pues yo creo que más bien, o sea, todas las historias eh, que nos han pasado dentro de las producciones, incluso cuando vamos tarde en una producción y sentimos que no vamos a salir... O, este, o justo lo que decías, ¿no? como lo de los eventos de los 40 que nos retaron, nos retaron muchísimo, este incluso por ejemplo cuando hacíamos la villa este, de Santa y la gente salía a la villa porque teníamos una villa montada en el jardín aquí del Deportivo, este, y entonces ver ahí como que la cara de, la, de los niños, o sea, el, todas las veces que hemos logrado hacer un evento Y que sale y que la gente sale contenta y todo eso, creo que eso pues nunca se me va a olvidar O sea, yo creo que esa sensación de lo logramos, uh -huh. este nunca se me va a olvidar me, Creo que es algo que, que he platicado últimamente mucho con, con los invitados eh, Y es que finalmente aquí en el, en el teatro, en esto que hacemos, eh, cada vez es como que más claro que, que todo es en, en trabajo en equipo, no o sea, nada se hace si no estamos todos en comunión y no cooperamos todos para salir en pro de, de los proyectos que tenemos. Entonces, sí. digo, no sé, como que no puedo escoger una en especial, pero creo que el sentimiento del de trabajo realizado, concluido, entregado al público, eso es algo que, que nunca se va a olvidar. Sí, sí es cierto. Y el sentimiento cuando acaban las temporadas, ¿no? sea, eso es de, de un vacío. O sea, te se cuenta que, no sé, se te va tu hijo a la universidad. O sea, y, y tienes como que el nido vacío. Ese sentimiento creo que nos da. Sí, sí, es cierto. Es verdad. Pero vamos a seguir este, contando cosas. Porque ahora te tocan tus historias en teatradas. Ok. La primera... Eh, ¿Quieres que sea la de qué es lo que te mantiene aquí todos los días o eh, la que te salga al azar? Eh, pues vamos a empezar también con el azar. A ver, a ver vamos a ver, a ver. Ok, dice. El momento en el que más conflicto encontraste de una producción. Ay, esas cosas no se pueden contar. Ah, pues ya lo pusiste ahí. este Híjole. Sí, hemos tenido muchos muchas historias de conflictos dentro de, de producciones, ¿no? Pero yo creo que es algo que hemos también contado recurrentemente este dentro de, de, del podcast. Pero cuando llegó este, Destroyer a, al teatro, o sea, todo era como que, obviamente, a ver, o sea... Destroyer es una marca súper exitosa y tiene muchas cosas este, buenas dentro de la industria de los juguetes, los productos, ¿no? Pero hacer teatro es, es una cosa muy diferente. Entonces, eh, un poco como lo contaron Andrea y Fer en, en su podcast, este, pues ellos estaban así como que en, en the middle of nowhere, ¿no? O sea, a la mitad de la nada, como que no sabían bien cómo aterrizar el proyecto y todo. Y aunque ellos Tenían el teatro apartado para ellos, para nosotros era como que súper raro que de pronto teníamos cosas, llegaban cosas, pero no había nadie, ¿no? Trabajando sobre esto, entonces era como que, bueno, pues, ¿qué querrán hacer? O sea, ¿dónde vamos a llegar con todo esto? O sea, como que justo tuvieron que acabar todos esos cambios que, que contamos en, en el podcast de Feri y de Andy, en donde llegaron gente de teatro este, como a, a decir, a ver, avístente, aquí la cosa es así, vamos a poner un orden, hay que hacer esto, hay que mover las cosas de esta manera, para que podamos, este, o sea, realmente llevar esto a la realidad, ¿no? O sea, pero creo que eso en un momento súper angustiante, porque llegó un, un momento después de que ya se empezaron como que a hacer cosas, empezaron a venir a, a, a montar y todo, que tuvimos que posponer este el estreno justo por este tema de, de que como que no, no salían, ¿no? O sea, el, los temas, o sea, ya estábamos así como que súper cerquita a la fecha del estreno. Y, y no salíamos, ¿no? Entonces ahí se tuvo que posponer, tuvimos que cambiar un montón de cosas, este como siempre les hemos dicho, esto se compone de muchos temas, entre ellos obviamente las boleteras y todo, y hay que dar de alta eventos y etcétera, y tuvimos que echar para atrás muchas de esas cosas para que, este, pues darnos un poquito más de soltura y un poquito más de tiempo para llegar bien, ¿no? Y de entregar un trabajo de calidad que al final fue lo que se entregó, pero digamos como que todo ese lapso como de incertidumbre, y de horas sin dormir y de reuniones a la una de la mañana, este o sea, de llamadas telefónicas en la madrugada y todo, de todo lo que estaba pasando, creo que eso fue un momento angustiante. ¿Qué es, qué es lo que te mantiene aquí todos los días? ¿Por qué sigues aquí? Cuéntame. Um, yeah, sí, se, se pone sentimental este tema. <risa> este, realmente. Realmente sigo aquí por, pues, o sea, en una gran parte por ustedes, eh, porque ustedes me, me, me motivan para seguir aquí, para seguir haciendo cosas, para, eh, para seguir inventando temas. Y sigo aquí porque yo nunca creí que el teatro me fuera a, a llenar tanto y, y que me fuera realmente a encontrar de esta manera y la verdad es que yo creo que eh, aunque han sido estos como que tiempos muy difíciles y han sido momentos eh, cruciales en los que muchas veces eh, eh, me he detenido a pensar si esto sigue siendo como que una buena idea o no eh, siempre eh, no sé, o sea el teatro me ha dado como que otro punch, ¿no? O sea, finalmente y aunque yo me quisiera que aquí hubiera gente y que tuviéramos una producción y lo que sea, incluso este proyecto, aunque sea de forma digital el estarlo pensando y el estar viendo qué más vamos a hacer y cómo le vamos a mover y intentar también como que este, conectarlos con, con, mi, con mi idea y subirlos a este tren de no se desanimen hay que seguir haciendo cosas y tal creo que me ha salvado muchas veces en la pandemia, ¿no? O sea, cuando ya sentía yo que de plano no le íbamos a contar y que, y que esto iba a ser como súper, o sea, mucho más difícil de lo que ha sido, eh, creo que el teatro me ha salvado en eso y me ha salvado en, en muchos otros momentos, ¿no? O sea, que más allá de que a veces tienes problemas afuera, en casa, este... Con, en, o sea, no sé, ¿no? O sea, en diferentes espacios llegas aquí y te tienes que meter a, a todos los temas y, y olvidar lo que te está pasando afuera porque tienes que dar una función, porque tienes que correr un espectáculo, porque hay que resolverle gente, cosas a, a la gente, a, los, a, a, lo, a la gente que viene al teatro, a los actores, a la producción. O sea, hay que estar haciendo muchas cosas y eso incluso también te salva de ti mismo y de tus rollos mentales, ¿no? Entonces. Eh, creo que, que, que todo eso en conjunto me hace replantearme todos los días y llegar siempre a la conclusión de que, de que sigue valiendo la pena estar aquí muy bien ok ahora más confesiones ay ahora qué, qué nervia. ahora sí el confesionario ya okay. no necesito sacarte la sopa pregunta número uno qué Ajá. agradeces Estar aquí y ahora. y ahora. Ok, ahora sobre tus sueños. ¿Un sueño que tengas ahorita actualmente en lo laboral, personal o colectivo? Yo creo que yo voy a decir un sueño que tengo en el colectivo y es que a todos nos vaya bien y que podamos progresar. Este... En lo que más nos gusta. O sea, que podamos ser más felices para dejar también a los demás ser felices en lo que quieren hacer. Ok. Si tuvieras enfrente a tu niña de cinco años y viera dónde estás, ¿qué le dirías? Uh, chica! este, <risa> eh, Híjole. No tengo, no tengo explicaciones para ti, muchachita. <risa> no, yo creo que le diría que que todo va a estar bien, o sea que ella es diferente y que está bien y que todas las cosas que está haciendo eh, y todos los sueños que tiene en ese momento eh, se va a poner mucho mejor todo va a estar mucho mucho mejor de lo que se está imaginando en ese momento ok, un recuerdo bonito que tengas de la navidad um, pues yo creo que toda mi familia, en casa de mis abuelos, este, pues todos juntos como con la ilusión de, de Santa, de los regalos, y pues todos unidos, ¿no? O sea, sin, sin, este, sin problemas y, y sobre todo con esa inocencia de, pues de la niñez ¿no? En donde realmente no te preocupa nada y lo único que quieres es que llegue Santa y ver tus regalos abajo del árbol. Creo que, que esos son mis recuerdos más bonitos. Ok. ¿Qué esperas del siguiente año? que sea gentil, que sea gentil con nosotros, que o sea que vengan las elecciones, que vengan eh, los retos y todo, pero que sea gentil y que
1: pues, nos ayude
0: a entender por qué las cosas cambian o por qué las cosas van a ser de esa manera. Okay. ¿Y qué metas tienes para el 2022? Um, ser una mejor versión de mí misma ok, ¿con qué frase te identificas? you would not always be motivated so you have to learn to be disciplined o sea, nunca, no siempre vas a estar motivado, pero tienes que aprender a ser disciplinado ok eh, ¿qué consejo nos podrías dar a todos? Eh, no claudiquen en sus sueños. Okay. ¿Qué lección te dejó el 2021? Que no, bueno, o sea, no nada más el 2021. Creo que eh, desde que empezó todo esto de la pandemia, eh, creo que la lección más grande ha sido no tienes el control de todo y está bien. Okay. ¿Y esa lección te ha cambiado la vida o algo más te cambió? Esa lección me ha cambiado la vida. El, el, el aprender a soltar y el decir eh, no puedo rescatar a todos y no puedo rescatar todo lo que está a mi alrededor y no puedo hacer que la gente siempre como que piense lo mismo que yo pienso. Creo que me ha cambiado mucho la vida y también pues se me ha traído más paz mental y emocional. Ok. ¿Qué creencia tenías antes que hoy sabes que es bullshit? Haz lo que amas para que este, nunca trabajes. Y creo que esto ya lo había comentado con, con alguien más en el podcast, pero creo que es algo súper cierto. O sea, si bien amamos lo que hacemos, el trabajo es el trabajo, o sea, hay que cumplir con un horario, hay que cumplir con ciertas metas, hay que este, venir aunque estemos tristes, aunque estemos enfermos, aunque estemos este, de malas, aunque nos hayamos peleado, aunque tengamos este, otros eventos que, que nosotros consideramos más importantes, hay que estar. El trabajo es el trabajo, por supuesto lo disfrutas, por supuesto te gusta, pero siempre vas a trabajar porque finalmente te están pagando por eso, ¿no? O sea, creo que hay que eh, dejar de romantizar algunas cosas y creo que entre eso, pues, es esa frase. Ok. ¿Tú a quién crees que inspiras? Espero que a Aranza. Ok. ¿Y a ti quién te inspira a ser mejor o a seguir adelante todos los días? La vida. Ok. ¿Qué persona creyó en ti cuando tú no creías? Híjole. Hay muchas personas que han creído en mí cuando yo no he creído. Creo que la lista sería como muy larga, pero primero, pues, Dios. Este, pues, en lo laboral, eh, Martita Osorio, Marco, este, Amalia, eh, y en lo personal, pues, mi papá, este, y pues, supongo que Aranda también, y pues, no sé, es, yo creo que mi familia, mi familia, sobre todo. Ok, bueno, ahora vamos a pasar al momento de la diversión. Ok. Al más festivo. Ok, cabe aclarar que yo no estoy concursando por el regalo, ¿verdad? Pero bueno, pues, hay que hacer la dinámica completa. No importa, no importa, tú juegas. A ver, okay. pregunta número uno. Ok. ¿Cuándo se festeja el día del padre? El tercer domingo de junio. ¿Qué es el, el 20, el 21 de junio? Sí, más o menos, el 20. Ahora. Menciona tres rituales de año nuevo. Eh, barrer la casa hacia afuera, eh, salir corriendo con las maletas y eh, ponerse el calzón del propósito que tengas para el próximo año. <risas> ok, el del color. Ok, ahora. Menciona las fechas en las que se celebran los muertos y qué día se festeja Halloween. Ok, eh, Halloween es el 31 de octubre y eh, a los muertos se les festeja el primero, el 2 y el 3 de noviembre. Ok, llevamos tres, ¿verdad? Sí. Y en qué fecha se festeja, ah mira esta está buena para ti, en qué fecha se festeja el teatro a nivel mundial? El ¿Cuál es el día mundial del teatro? El 27 de marzo. Así es, muy bien. Vamos a concursar, pero lo hiciste bien. Ahora. Ok. Sí, sí, sí. sí. Ya. Ya estoy. Perfecto, bueno. pues muchas gracias pues son, por estar fue un gusto, jugando. Fue un gusto entrevistarte. Como siempre. Gracias por jugar conmigo. Y este, y pues nada, feliz Navidad, Año Nuevo, Vida y todo. Muy bien. Muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, pues aquí ya cambiamos otra vez de roles y ya tengo a mi segundo invitado, pero ya conmigo ya somos tres, ¿verdad? Y es Adán. Hola Adán, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, señor. Aquí estamos.
0: ¿Listos? Qué bueno
2: listos y nerviosos, pero bueno.
0: No, que te sacudete los nervios. Este es un espacio de confianza. Total, nada más todo YouTube te va a ver y ya. Ah,
2: bueno, nada más. Esperemos que se me pasen los nervios conforme vayamos avanzando.
0: Ok. Oye, este, cuéntanos un poco qué haces dentro del, del foro.
2: Bueno, mi... Mi mayor trabajo es finalmente en el piso, que le llamamos tramoya. Es este, acomodar la escenografía, ayudarle a los actores a que, a cualquier cosa que se les ofrezca, porque también se les ofrecen muchas cosas, que las escenografías estén en buenas condiciones todo el tiempo para que si hay este, cosas que haya que mover o girar, no sé, eh, sea correctamente, que no se nos atoren verificar que todo esté en orden antes de cada función para evitar accidentes, para evitar contratiempos. Y es obvio que si pasa eso, pues los actores se molestan y no sale bien la obra. Entonces, mi mayor trabajo es eso, estar abajo al pendiente de, desde el inicio de una obra, pues de las, de la construcción de los escenógrafos, audio todo eso. O sea, independiente de que conozcamos, mucho o poco de audio o de iluminación, hay que estar al pendiente por estar cuidando instalaciones del teatro, que no lo vayan a dañar, que no vaya a haber un accidente. Y pues esas son las mayores cosas que, que me tocan a mí.
0: Perfecto. Oye, y con esto vamos a pasar a las anécdotas, porque seguramente tienes muchas anécdotas que puedes contarnos y puedes escoger dos, eh, entre alguna anécdota divertida o angustiante, o inolvidable
2: para bien o para mal o alguna anécdota paranormal. Pues anécdota sí este sería paranormal sería no paranormal no, porque no fue de, no ha sido dentro del teatro que me toque exactamente por si en función o bueno, fuera de función sí me ha tocado paranormales aquí dentro del teatro y dentro del deportivo, y curiosas, bueno, graciosas, pues no exactamente a mí, pero sí, sí me ha pasado, después sí que es en combinación con otros compañeros que se supone que nos tocan hacer las cosas y de repente pues se nos van las cosas y es cuando viene, no sé, meter utilería, ponerla, entonces cuando, se supone, aunque chequemos y todo nos ha pasado. Y a mí Pero personal, cuéntanos, pues, cuéntanos
0: alguna anécdota que sepamos todo el chisme. Aquí es que que nos cuentes el chismecito caliente.
2: Bueno, en una de las de tantas ocasiones, como dices, este, teníamos que poner, presetear un, un espejo del lado contrario a donde yo estaba en el piso. Ya estaba escenografía y todo, y resulta que esa esa escena era muy importante para la actriz porque se supone que Presumía que era muy bella, muy guapa. Estaba presumiendo al, al actor que era su novio, que en apariencia tenían problemas y eso. Y resulta que no le ponemos el espejo. Y entonces nos estábamos viendo la, la obra ya cuando hace mención la actriz de que su belleza y que no sé qué, pues, ¿cuál belleza? Porque nadie, nunca la estaba viendo. Entonces nos damos cuenta, es en el momento que, que se pone donde... Estaba supuestamente el espejo y no está el espejo, ¿no? Pues hubieras visto, era un. La actriz hasta estuvo llorando, se le tuvo que, al grado de que nos pidieron ir a pedirle disculpas a su camerino. Pero como fue en combinación de que a la actriz le habían llamado la atención anteriormente, antes de empezar la obra, porque. por problemas que tenían entre ellos, o sea, la producción y ellos bueno, ahí sí si no sabemos de qué. Entonces le pasa esto en la obra, entonces hubieras visto a la actriz llore y llore, se subió a pedirle dis subimos a pedir disculpas, pues entre que sí, no, no, las, no las aceptó, todavía se terminó la obra, salió llorando, y bueno, ya a partir de ahí sí te tenemos que tener mucho más cuidado, porque tantito que le llamaron la atención, y se la llamaron fuerte, porque fue el director y se escuchaba cómo le llamaban la atención, y luego nosotros pues finalmente le hacemos esto, y era una, una parte de esa escena muy importante, pues bueno, como todo, ¿no? Todo es importante, pero para ella era muchísimo muy importante esa parte, pues entonces, hace cuenta que pagamos los platos rotos nosotros. Entonces, pues es una de las de las curiosidades que nos ha pasado. Y de las, Y
0: otra otra historia?
2: Paranormal, pues ver cosas aquí en el teatro como sombras y sombras claras de de personas, o sea que que caminan, ruidos que que dicen, no, pues es que aquí se crea se toda la energía, ¿no? Pero o sea, se escuchan ruidos tal cual, como si los estuviera haciendo en su momento, pues no sé, supongo que una persona. Y de ver sombras, pues sí, como caminan luego una que otra persona de un lado para otro. Y dicen, no, pues es que tú estás alucinando, no sé qué, pues, no, pues es que sí, yo las he visto. Claro, realmente es una persona y te das cuenta que a donde se va a parar uno, pues no hay nadie. O sea, de donde llega a avanzar la sombra, pues no, no hay nadie. Y eso es lo, lo paranormal que, que me ha tocado ver aquí, dentro del teatro.
0: Ok. Oye, y vamos a pasar a nuestra sección que se llama Historias en Teatro. Estas son unas historias que nos ha pedido al, a lo largo de esta temporada este, nuestros invitados, que nos cuenten nuestros siguientes invitados. Así que tengo una que todos este, estamos eh, contando y este, tengo otra que está aquí al azar. Entonces tú decides, ¿cuál quieres contar primero? ¿La de el azar o la que todos vamos a contar?
2: La del de azar.
0: Ok, a ver. Vamos a ver qué quiere el destino. Este, que cuentes. Uh -huh. bueno. okay. A ver, anécdota. ¿Quieren que cuentes la anécdota que casi, casi te hace renunciar? ¿Y qué fue lo que te hizo no renunciar?
2: Híjole, pues es que la verdad, ni una me ha hecho como renunciar, ¿eh? la verdad. Sí, o esa, como todos, no sé, si a lo mejor me pongo como de nervios, de malas, no sé, pero al grado de renunciar, no, la verdad, no. Así si te soy sincero, no, ni una me ha hecho, por muy difícil que sea o... o Tal vez que yo tenga la culpa, no sé, ni una la verdad me ha hecho como que renunciar de aquí.
0: Ah, ok. Sí, bueno, porque aparte de la gente no te conoce tan bien, pero pues tú tienes un, un buen temple, o sea, no, no te locas tan, tan, tan pronto.
2: Sí, o sea, te digo, no, no, o sea, tal vez me regañen fuerte porque tenga o no tenga la culpa, pero como al grado de decir voy a renunciar porque me llamó la atención fuerte sin tener la culpa o algo, te vuelvo a repetir, no, nunca me han dado ganas de renunciar, la verdad. O sea, por okay. cualquier situación nunca me, me ha pasado eso. O sea, un no, muchacho
0: no pasa... con mucha inteligencia emocional que le llaman.
2: <risas> no se sé, va Pero sí, te digo, no, 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 no me ha llegado, no me ha pasado por la cabeza renunciar. Tanto en este trabajo como en algunos otros, nunca hay que o sea, por, de mi parte, renunciar, no. Ya si me despiden por X o por Y motivo, bueno, pues ni modo, va pero así al grado de que voy a aventar la toalla porque ya no puedo algo, no. La verdad no.
0: Bueno, a ver, vamos con nuestra siguiente historia en teatrada. Y es, ¿qué es lo que te mantiene aquí, o sea, en el trabajo, todos los días?
2: Bueno, pues principalmente que pues, es una fuente de trabajo. Y que, bueno, a mí no me, yo nunca había trabajado, la verdad, en teatro. Anteriormente mi trabajo era de otra cosa. Entonces tal vez se relaciona pero no al 100 entonces pues me gusta y pues cuando uno no sé a lo mejor mucha gente conoce a los actores como mucha gente quisiera hacerlo no conocerlos y eso y el ambiente sí se pues, sí se torna un poco pesado en, en los montajes y todo eso pero finalmente me gusta me gusta y como que quiero seguir aprendiendo pues más de lo que de lo poco mucho que ya lo sé y sí, me gusta aprender más del teatro
0: perfecto muy bien ahora vamos a pasar a el confesionario aquí te voy a hacer preguntas concretas y tú puedes contestar de forma concreta o no vale sí. qué agradeces la vida Hablemos, hablemos un poco de tus sueños cuéntame algún sueño que tengas en lo laboral, en lo personal o en el colectivo
2: pues en, en lo laboral sería este pues igual sería este, seguirme manteniendo hasta que pues Dios me preste vida con trabajo porque siento yo que a una edad ya más grande, es pues, obvio, ¿no? dicen, ya no puedes trabajar y eso pero yo quisiera, pues no sé hasta dónde pudiera trabajar, hasta, si tuviera, no sé, 70, 80 años, 90, no sé, seguir trabajando, porque pues me, me gusta trabajar, independiente de que a lo mejor es que no lo sabes o algo, pero me gusta trabajar.
0: Si tú tuvieras hoy enfrente a tu niño de 5 años y te viera dónde estás, hasta dónde has llegado, todo lo que has hecho, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría? Pues, que me tome de ejemplo si, si fuera su decisión o, sí, que me tomara de ejemplo. O sea, cuestión que me gusta el trabajo, que quiero ser responsable. Bueno, soy responsable lo más que puedo, como todo. A lo mejor me equivoco, no sé. Pero principalmente eso, ¿no? De ser responsable y trabajador.
0: Ok, ok. ¿Qué recuerdo bonito tienes de la Navidad?
2: Ay, de la Navidad. Pues que, bueno, siempre he seguido a mi familia y todos mis papás, bueno, mi mamá, mis, mis hermanos, en su momento mi papá. Pues eso. ¿eh?
0: ¿Qué esperas del de siguiente año?
2: Que espero pues que esté mejor que este, no por lo mismo que ha estado muy difícil, que pase todo esto de las pandemias.
0: ¿Cuáles son tus metas para el
2: 2022? Este, pues principalmente tener trabajo.
0: ¿Con qué frase te identificas?
2: qué frase. Pues ser responsable.
0: ¿Qué consejo le darías a la gente que nos va a ver?
2: Consejo. Pues no tanto como consejo, sino como una observación, diría yo, que no es fácil este, hacer teatro. Y pues es obvio que cuando se equivoca uno, pues, es sí una disculpa, o no sé, ¿no? Porque no, no, no es tan fácil. Claro, o sea, lo va aprendiendo uno, pero finalmente pues, es uno ser humano y si sí, sí se equivoca uno.
0: Ok. Eh, ¿Qué lección te dejó este año?
2: ¿Qué lección? No? Pues bien fuerte. <risas> Perdí a mi papá.
0: ¿La elección que nos contaste te cambió la vida o hubo algo más que te la cambió?
2: No, pues esa elección. Eh,
0: ¿Qué creencia tenías antes que hoy sabes que es bullshit, que es mentira?
2: Ahí sí, no sé qué decirte.
0: Ok. ¿A quién crees que tú inspiras?
2: Creo yo que mi hija.
0: ¿Y a ti quién te inspira a ser mejor o a seguir adelante todos los días? Mi familia. ¿Qué persona creyó en ti cuando tú no creías en ti?
2: ¿Qué persona creyó en mí? Pues yo creo que, porque yo soy de pocos, que la verdad de pocos amigos, yo creo que mis amigos, pero en lo laboral.
0: Ok, perfecto. Se acabó el confesionario y ahora vamos a pasar a la parte divertida en donde vas a concursar por este regalo de El Más Festivo, ¿ok? Está bien. Aquí vamos a saber qué tanto conoces, pues de las festividades que existen en este tiempo. Este, la China, que es la primera concursante, ella se llevó cuatro puntos porque por supuesto que tuvo esa respuesta de los días feriados bien. Y ahora, pues vamos a ver tú, este, Ann, si sacas la casta por este equipo. Está bien. Te voy a hacer cuatro preguntas. ¿Estás listo?
3: Sí.
0: Ok. La primera es: ¿qué significa el pan de muerte?
2: significa el pan de muerto no, no sé
0: ay Adán la primera y mala ok vamos a ver, la segunda con la calabaza naranja ¿qué platillos se hacen y en qué época?
2: con la calabaza naranja pues hacen la hacen con miel Ajá. Con miel.
0: ¿Y en qué época?
2: El día de día de los difuntos.
0: Ok, muy bien. Un punto. Vamos por la tercera, que es el día de acción de gracias, es una celebración de y se festeja. ¿Qué se festeja ese día? ¿De dónde es esa celebración primero?
2: El día de Gracia. Es de día acción de, la de gracias. Es día de la Navidad, ¿no?
0: No, da no. A ver, no, si por lo menos por medio no, no, punto.
2: Ya. A ver, puedo ver? de la Nochebuena, no. no.
0: No. ¿Y no, en no. dónde se festeja?
2: No sé.
0: Adán, vale. solo llevas un punto.
2: De cuatro. Ah.
0: Ok, a ver, la última. Esto está muy fácil, por lo menos que te lleves dos puntos, eh verdaderamente. A ver. ¿Cuándo se celebra a la Virgen de Guadalupe?
2: Ah, esa sí me la sé muy bien. El 12 de diciembre.
0: Muy es bien, bueno. Muy pues en este concurso solamente vas en dos puntos, ¿ok? Perfecto, pues muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. ¿Alguna eh, reflexión, mensaje o algo que quieras decir para terminar esta participación?
2: Pues nada más que, que pasen una feliz Navidad a todos los que nos, nos vean y un feliz año nuevo.
0: Super, muchas gracias. Bueno, pues ya vamos con otro invitado. Como ven, bueno, esto va así rápidamente porque... Pues somos varios, no somos tantos como en otros lugares, pero los que estamos somos lo suficientes. Y ahorita tengo aquí a Víctor Arreguín, que aquí es conocido como Arre, así que Arre, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué es lo que haces aquí en el teatro para que la gente sepa.
1: Ok, pues bueno, yo realmente soy el operador de audio de este espacio, eh, pues básicamente mi función es hacer que el espacio suene bien. Eh, algunas ocasiones no lo he logrado como quisiera, pero bueno, se va haciendo lo que se puede. Eh, pero pues también creo que en general todos somos multitask en este, en este espacio y no solamente los técnicos, o sea, me refiero a todos. ¿Por qué? Porque todos en algún punto hemos hecho algo que no nos correspondía o que no era básicamente nuestro rubro o nuestras cosas, pero le hemos tenido que entrar porque así la situación nos ha llevado, ¿no? Creo que la parte importante de todos aquí es que tenemos disposición a trabajar y nos gusta nuestro trabajo. Entonces creo que eso ha sido fundamental para que todos tengamos esa habilidad de ser multitask y no tener esta parte de de ay, ah, yo no lo sé hacer, o ah, no está pasando. No, creo que todos aquí tenemos esa habilidad de ser multitask y en algún punto nos ha tocado estar en los zapatos del otro
0: Totalmente. Oye, y bueno, pues vamos a empezar, por supuesto, con nuestras anécdotas, que tienes que escoger dos. Eh, una anécdota divertida, angustiante, inolvidable, para bien o para mal, o alguna anécdota paranormal, que quieras que la gente sepa.
1: Ok, pues bueno,
0: angustiante, un poco
1: ruda, y ya después hasta el productor se rió. Fue en una ocasión en la Dalia Negra, en la rueda, el, más bien como el previo a prensa para el estreno de la, del montaje de la Dalia Negra, pues obviamente teníamos prensa aquí adentro. Eh, el problema y la situación para con mi rubro fue lo siguiente. Al hacer nosotros soundcheck con todos los micrófonos de todos los actores, no tuvimos ningún problema, pero cuando entró prensa, la mayoría de la prensa traen micrófonos inalámbricos. Entonces nosotros también trabajamos sobre micrófonos inalámbricos. Entonces las frecuencias de los micrófonos de prensa empezaron a cruzar con las frecuencias de los micrófonos de los actores. Entonces cuando hicimos el previo para la prensa, hubo varios micrófonos que no funcionaron. Entonces el, el productor y el director, o sea, todos estaban así de ¡Ah! Se terminó el, 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 el momento a prensa y el productor subió conmigo y me dijo, ¿van a funcionar? Y le dije, sí hizo que todos los actores se pararan en el escenario y así al mismo tiempo empezaran a hablar y empezaran a hacer las cosas. Todo funcionó sin problemas, la función corrió increíble, pero ese momentito a prensa fue algo súper tenso.
0: Sí, pues sí, porque aparte finalmente, digo, justo siempre es lo que decimos, ¿no? O sea, no podemos, podemos controlar las cosas que están aquí adentro y probarlo 200 veces, pero cuando entra un factor externo, o sea, Exacto. siempre puede pasar algo y sabemos que, bueno, pues, o sea, un poco tenemos que ser resilientes al tema, pero finalmente, bueno, pues sí, si en el momento te pone muy tenso y, uh, y empiezas como con un montón de rollos de, hoy no lo estoy haciendo bien, ¿qué está pasando? Claro, sí, y es que
1: lo, lo principal de eso es que hay algo muy chistoso. Primero te echas la, o sea, en mi caso, primero me echo la culpa yo y después empiezo a ver los factores externos. Entonces es como de... ¡ah! Y, y, pues, no puedes tener todo bajo control. Siempre va a haber un cierto margen de error en cualquier cosa, ¿no? Puede ser menor o mayor, pero siempre vas a tener un margen de error.
0: Claro. Entonces,
1: pero eso, eso me funcionó, eso me, me pasó, ¿no? Y, pues, chistosa. Mmm, bueno, esto es como anécdota, así también, en ese mismo montaje, ¿no? Eh, en, en esa ocasión, a mí Adán me ayudaba a microfonear a los actores. Ahí el somos multitask y le entramos a todo. Adán, me, me, Adán fungía también, aparte de ser tramullista en ese, en ese montaje, fungía también como mi microfonista. Y era muy chistoso porque Adán a veces es muy penoso para agarrar a la gente. Entonces, en, una, en esa ocasión, uno de los actores eh, empezó a bromear mucho con él. Y eso le dio la pauta a Dan para que él, quitar, él se quitara esa pena y, y, e hiciera las cosas, ¿no? Pero como a mí me tocaba moni eh, estar monitoreando todos los micrófonos, cuando se los colocaba Dan y los encendía, este actor se, lo, o sea, se la vivía haciéndole bromas a Dan. Entonces se escuchaba la risa de Dan, se escuchaba la risa de él, luego le hacía bromas y a Dan le contestaba. Entonces... Era muy divertido cuando le iba a poner el micrófono porque yo aquí en la cabina me estaba muriendo de la risa, pero solo yo lo escuchaba. Entonces, claro. alguna otra persona entraba a la cabina y era como de ¿por qué se está riendo? Pero pues, como yo solo lo escuchaba, pues escuchaba todas las bromas que tanto Adán le hacía a él como él le hacía a Adán. Porque Adán empezó también a bromearlo. Se empezaron a llevar muy bien. Entonces, era muy divertido cuando le encendí el micrófono a Adán y de repente este actor me decía ¡Oye, es necesario que Adán y me hacía una broma, y Adán le contestaba, y entonces ahí se, se armaban como de bromas, y yo estaba muerto de la risa en la, en la cabina.
0: Sí, pues sí, porque digo, finalmente, justo lo que decimos, ¿no? O sea, finalmente aquí cuando estamos tanto tiempo, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, o los meses que sean con una misma producción, pues sí, al final se hace una sinergia, y empiezas pues a hacer este, pues comunidad, ¿no? O sea, porque te exacto. empiezas a llevar bien con ellos, platicas, compartes anécdotas, porque finalmente, pues, es la gente a la que ves, pues, todos los días, todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, es muy chistoso. Mucha gente te dice, ay, es que tú eres amigo de tal y tal actor. No, o sea, no es que sea su amigo. Trabajo junto con él. Tenemos meses para conocernos, meses para platicar. Para... Entonces, llega un punto en el que tal vez no, no tengas una amistad de lo ha cada ocho días o algo así, pero cuando te ven te recuerdan y es como de, ah, hola, ¿cómo estás? Y te saludan y todo, porque, pues, ciertamente, en una ocasión un actor a nosotros nos dijo, ustedes no son los técnicos y nosotros los actores, todos somos compañeros de trabajo. Entonces, claro. como sí. tal, tenemos que respetarnos como compañeros de trabajo. Y eso es algo que, que me gustó muchísimo y que digo, claro, no es porque yo sea técnico, no es porque él sea actor, no es porque él sea el anfitrión, no. No es porque él sea el director o el, o el productor. Todos somos compañeros de trabajo y tenemos que llevarnos o sobrellevarnos en
0: algún punto aquí. Claro. Oye, y también tenemos esta sección que se llama Las historias en teatrado". Okay. Y aquí también vas a contar dos historias en teatradas. ¿eh? Eh, que una es la que estamos contando todos y la otra es al azar así que tú dime con cuál quieres empezar
1: con la que vamos a contar todos
0: ok, eh, aquí queremos saber, ¿qué es lo que te mantiene aquí en el trabajo todos los días?
1: ok pues lo que me mantiene aquí en ese trabajo todos los días es en verdad mi pasión, creo que bueno, yo me empecé a dedicar a esto desde pues, muy chavito eh, empecé como músico luego incursioné un poco en la actuación eh, estudié un poco eh, ingeniería en audio eh, pero creo que lo que me mantiene aquí es mi pasión por, por este medio, por este ámbito he trabajado de otras cosas pero creo que esta es mi vocación no, no me veo dedicándome a otra cosa más, ¿por qué? porque esto es lo que me apasiona, me, me gusta y me llena de, de mucha satisfacción ver que una producción o que un montaje o que un proyecto digital como este salga adelante con la colaboración de todos, ¿no? Creo que esa pasión y esa entrega que puedes tener para tu trabajo, creo que es lo que me mantiene aquí.
0: Muy bien. Este, y la otra es una que, bueno, vamos a sacar de este sobrecito mágico que tengo. A ver okay. qué otro chisme nos tienes que contar. Veamos, a ver, dice. Ok. Sabemos que finalmente, digo, nosotros somos un recinto que recibe muchas producciones, ¿no? Y que a veces, eh, pues pasamos mucho todas aquí, siempre hay como que momentos de, de mucha tensión, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, que luego antes del estreno pasamos por momentos de mucha tensión. ¿Cómo le haces para intentar manejar tus emociones en esos momentos así en los que la cosa está tensa.
1: Ah, es muy chistoso. De hecho, <ríe> hay una broma recurrente entre nosotros, o sea, entre, el, entre los técnicos que ahora, digo, somos poquitos, eh, pero hay una broma muy recurrente de, no, él ni se enoja, él, él ni, 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 ni dice nada, ¿no? Es como de, ah, le estoy callado. Soy todo lo contrario. <ríe> Entonces, es muy chistoso porque pues sí, al final del día aquí estamos y nos vemos más que a nuestras propias familias, nuestras parejas y en verdad muchas veces conoces mejor el humor de los que están aquí que los de tu propia familia. Entonces, tratas de sobrellevar, tratas de, de, de empatizar, de ser eh, un poco uh, consciente de lo que también el otro trae encima, ¿no? Aparte es algo muy chistoso, pero creo que ya cuando conoces el humor de las personas te das cuenta de cómo llega día a día. Y es algo increíble porque sabes cómo sobrellevarlo. Yo lo he sobrellevado de, a veces cuando vengo enojado, trato de dejar mi enojo allá afuera y decir, ah, tengo que llegar y trabajar y que se me olvide esto, esto, esto. O llego de buenas y en algún punto me enojo y es como de, y tienes que soportar y aguantar y decir ah, sí pero es muy chistoso porque también conforme tienes que controlar tu carácter y tienes que, que controlar tus cosas como también tienes que entender que todas las personas llegan de diferente forma día a día y obviamente pues como pasamos mucho tiempo aquí, tenemos que entender que el humor de todos cambia en cada momento y ser empático con el otro
0: claro Sí, 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 digo, finalmente somos personas que nos pasan cosas y este, y pues bueno, o sea, hay que aprender a vivir en una comunidad, ¿no? Porque finalmente, pues sí, o sea este sobre todo cuando hay momentos de mucho trabajo que tenemos alguna producción o lo que sea, pues somos demasiadas personas y se mueven demasiadas emociones en, en, sí. en un mismo espacio, entonces a veces pues igual y se lo di, le dijiste algo a alguien de la mejor intención, pero esa persona se lo tomó muy mal y entonces este hay que luego estar aclarando y no, perdón, no, no era así este pero bueno, pues finalmente es parte de, de la convivencia y de, pues, de la sociedad ¿no? de aprender a vivir en comunidad
1: Creo que es de las condiciones más grandes del ser humano, el, el, el tratar de, de pues, no sé, de, como de, de esa parte de entender eh, y, y sobre todo entenderte a ti mismo, creo que es lo más complejo.
0: Sí, definitivamente. Por eso <risa> vayan a terapia, chicos. <risa> o,
1: este, pues escuchen a los de al lado, nada más, así como de ellos ven de afuera lo que tú no ves, entonces, pues no, no está mal de repente escuchar al de al lado y decir, ah, claro. Yo nunca, yo nunca me he visto así, pero si me lo está diciendo el de al lado es por algo.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que es el confesionario. Yo te voy a hacer unas preguntas concretas. Tú las contestas de forma concreta o no. ¿Vale? Okay. ¿Qué agradeces?
1: Tener salud.
0: Hablemos un poco de tus sueños. Cuéntame algún sueño que tengas en lo laboral, personal o en el colectivo.
1: Pues realmente es algo muy chistoso porque todo lo que me he propuesto, todo lo que he, he generado o todo lo que he hecho con base en mi vida, eh, lo he hecho por base de, a base de sueños. De hecho, de niño yo quería primero ser contador y obviamente dije, está, o sea, mi sueño cambió totalmente radical, pero después de eso, cuando conocí la música, dije, quiero ser percusionista. Y aprendí y formé parte y toqué con algunas bandas. Y, y después cuando dije, órale, tenía, estaba en una compañía de teatro circo y dije, me gusta actuar, quiero aprender a actuar. Lo aprendí, lo hice, me presenté. Eh, tenía un sueño increíble y que era algo, algo que, que siempre me había gustado y que dije, el día que yo me presente en Bellas Artes, ya al día siguiente me puedo morir. Lo logré, me presenté como elenco artístico en Bellas Artes y dije, no me morí, sigo aquí. Entonces, creo que a base de, de, de mis sueños he logrado hacer muchas cosas. Creo que ahorita el sueño más grande que podría yo tener es que mi familia esté sana y que esté bien. Y por eso sigo luchando.
0: Si tuvieras hoy enfrente a tu niño de 5 años y te vieran dónde estás y todo lo que has hecho y a dónde has llegado, ¿qué explicación le darías? <risa>
1: Wow. Chin. Uh,
0: le diría, es que,
1: híjole, le diría, si sí estás muy loco, de niño estás muy loco, pero todos esos golpes, esos moretones, raspaduras, todo eso te va a llevar a donde tú quieres. Has llegado hasta donde tú quieres con todos esos golpes. Sigue adelante.
0: ¿Qué recuerdo bonito tienes sobre la Navidad?
1: Pues, es muy chistoso. Eh, la Navidad, por lo general, cuando éramos niños, eh, íbamos a casa de mis abuelos paternos. Eh, y es una familia muy grande. Muy, muy grande, muy, muy grande. De hecho, la cena era enorme, en una mesa enorme. Eh, la comida la preparaban mis tías que en verdad hacían comidas para muchísima gente, luego llegábamos a ser hasta 60 personas 70 personas en una casa festejando Navidad y, y eso eso es eso era increíble ver, ver cómo toda mi familia se reunía para ello y, 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 y estaban todos ahí, ¿no? felices
0: Ok eh, ¿Qué esperas del siguiente año?
1: En primera, seguir teniendo trabajo, eh, creo que me gustaría ver este espacio lleno de vuelta, es algo que, híjole, me encantaría volver a ver porque se siente, la energía que se siente en este espacio lleno es impresionante, sé que no somos un espacio muy grande o enorme, pero la energía que genera este espacio y la, la la emoción que genera este espacio es increíble. Creo que trabajar aquí para mí ha sido muy, muy divertido. ¿Cuáles
0: son
1: tus metas para el 2022? Uh, en primera, por regresar a hacer ejercicio. Quiero regresar a, a correr y hacer cosas porque realmente mi condición física ha ido un poco hacia abajo. Entonces sería bonito volver a, a hacer ejercicio. Uh, pues, tener proyectos aquí sería como una meta increíble, eh, generar algo impresionante para que el próximo año digamos, ¡Ah, está increíble lo que estamos haciendo aquí o oh, este, este año! Eh, y aprender más. Creo que me gustaría seguir estudiando dentro de mi rubro, seguir aprendiendo muchas otras cosas, eh, darme la oportunidad de, 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 de seguir yendo a masterclass, a... Algo que, que, me, que profesionalmente me haga crecer.
0: ¿Con qué frase te identificas?
1: Ni un paso atrás.
0: ¿Qué consejo podrías darle a la gente que nos va a escuchar?
1: Que se diviertan. Que en verdad la diversión nunca falta, ¿no? Entonces, creo que lo que tienes que hacer para vivir tranquilo y para vivir bien es divertirte. Que todo lo que hagas, lo hagas divirtiéndote, si no, en verdad, te pesa mucho. Entonces, diviértete. ¿Qué
0: lección te dejó este año?
1: Pues, el ser vulnerable. Creo que desde hace dos años la vulnerabilidad ha llegado no solo a mí, sino a todos. El no creernos como seres humanos eh, ser, no sé, como todos poderosos o todos este, eh, omnipresentes, ¿no? Somos, somos un, un ser totalmente vulnerable y que nos puede matar una cosa que ni siquiera vemos, ¿no? Creo que esa parte de entender que, ser, que somos vulnerables y que tener, tenemos que tener conciencia no solo de nosotros, sino de todo lo demás que nos rodea, creo que es eso.
0: ¿Y esa lección que nos contaste te ha cambiado de la vida o hay algo más que te ha cambiado de la vida?
1: Pues realmente sí me ha cambiado la vida porque eso, eso me ha llevado a reflexionar y a pensar mejor las cosas que hago. Creo que sí me ha cambiado la vida y creo que no nada más a mí, creo que a todos nos ha cambiado la vida ese tipo de situaciones.
0: ¿Qué creencia tenías antes que hoy sabes que es bullshit, que es mentira? Pues
1: Um, esta parte de decir no puedo hacerlo, creo que si te propones hacer las cosas, todo lo que quieras lo puedes hacer. Si tu propósito es llegar a la luna, si lo peleas, puedes hacerlo. O sea, creo que, creo que cualquier cosa que tú te propongas, puedes hacerla por pequeña o grande o, o gigantesca que sea, puedes hacerla. Eso de eso no se puede hacer, no es cierto.
0: ¿Tú a quién crees que inspiras?
1: Híjole, es muy chistoso, pero creo que a la gente que inspiro o me gustaría inspirar son a mis sobrinos. Son una, uno de los grandes, de las grandes cosas que, que tengo en estos momentos y que me gusta que ellos cuando les cuento lo que hago, o cuando ven lo que hago es como de wow tío, está increíble, entonces es muy divertido ver las caras de emoción y asombro de, de, de ellos y ojalá creo que lo mucho o poco que haga, me gustaría que les inspirara a ellos
0: y a ti ¿quién te inspira a ser mejor o seguir adelante todos los días?
1: híjole creo que pues una de las, de las personas que más me ha inspirado en la vida y por las lecciones que nos ha dado la vida como familia, creo que ha sido mi mamá. Mi mamá, a la pérdida de mi padre y de mi hermana, siempre estuvo fuerte, siempre estuvo ahí. Y siempre, hasta, siempre ha sido una persona que, las personas que, lo, que la conocen, me dicen, es que tu mamá es muy, como muy delicada, muy frágil. Pero es una persona que ha aguantado los embates de la vida impresionantes y que creo que ella me inspira a seguir adelante porque ella con todo lo que le ha sucedido sigue ahí y sigue estando para sus hijos. Entonces creo que ella es alguien que me inspira para decir ¡Wow! Yo quiero tener el temple y el, y el coraje que mi madre.
0: ¿Qué persona creyó en ti cuando tú no creías en ti?
1: ¡Híjole! Pues creo que la lista es interminable eh, muchas veces yo dudo de, de mi capacidad y dudo de, 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 mi, de, de mis talentos pero creo que todas las personas que han tocado mi vida o que han, que han estado presentes en mi vida hasta las personas que muchas veces no me quieren porque pues no todo el mundo te quiere en algún punto hasta creen ti no que es como dice ay ah, yo no creo que pueda hacerlo y cuando se da cuenta ah mira sí o sea ¿Se dan cuenta que eres una persona habilidosa y todo eso? Creo que mi familia, mi actual pareja, Nidia, cree mucho en mí. Eh, es alguien que me motiva muchísimo a, a seguir adelante. Que me dice, no, pues no te, no, te, no, te, no, te, no te tires al piso. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, puedes hacer aquello. Me motiva a seguir adelante. Mi familia, como te digo, me motiva mucho a, a seguir adelante adelante. Me, me pregunta qué estoy haciendo, cómo lo hago, eh, me, me, me dicen, oye, este, está difícil esto, ¿verdad? Pero pues lo puedes lograr, lo puedes hacer. Creo que en, en esencia es eso, toda la persona que ha tocado mi vida, en algún punto ha creído en mí.
0: Padrísimo. Pues acabó el confesionario y ahora vamos a la parte más divertida, que es la dinámica por este premiazo de el más Festivo. Así okay. que te voy a hacer cuatro preguntas para ver en qué este, posición te vas a poner, porque Adán tuvo solamente dos, la China tuvo cuatro. Entonces, a ver tú en qué posición te nos vas a poner. Ok. Ok, a ver. Voy con la primera. Ok. ¿En qué época florecen las jacarandas en la Ciudad de México?
1: Órale. Según yo, es en el otoño.
0: ¿Más o menos qué meses?
1: Eh, puede ser uh, como en agosto, julio, agosto,
0: más o menos. No, es incorrecta. Está ah. en marzo y abril.
1: Es verano.
0: Ah, no, primavera. <risa> primavera. Sí. Ok, a ver, vamos por la segunda. ¿En qué día nacieron todas las flores?
1: En el día de mi cumpleaños.
0: <risa> Exactamente. Ok, más un punto. Ok. A ver, vamos por la tercera. ¿Qué significado tienen las piñatas en las posadas? O sea, ¿qué bueno, significa según, en
1: tal la piñata? Ajá, según lo que yo sé es el significado de romper los pecados. Por eso se suponía que los, las piñatas tenían ciertos números de picos porque eran todos los pecados capitales y tú le pegabas a los pecados y lo que te daba por derrotarlos o por romperlos o por quitarlos era un premio, unos dulces.
0: Muy bien, dos puntos.
1: Okay. Vamos Ups. por ese
0: tercer punto y vamos a sacar otro papelito. Esto está muy fácil. Yo creo que sí te vas a llevar este. ¿Cuáles son las temporadas más altas para vacacionar?
1: Híjole. Pues es verano. O sea, las vacaciones de verano y las vacaciones decembrinas, de Navidad, de Año Nuevo, hasta Reyes.
0: Ok, perfecto. Pues ya te llevaste tus tres puntos. Ahorita te estás en el segundo lugar. <risa> ok,
1: soy medio fiestero.
0: Exacto, exacto. Es medio festivo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí hoy. No sé si tengas algún último mensaje, este reclamo, sugerencia, felicitación bueno, o lo que sea.
1: Pues realmente que nos cuidemos todos. Creo que esta situación que puede o que está sucediendo y que lleva ya cerca de dos años, Creo que todos la podemos controlar si todos somos empáticos con el de al lado. Y pues nos cuidamos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado aquí hoy.
1: Feliz Navidad y pásensela. Súper.
0: Bueno, pues ya estoy con el último de mis invitados, el último de mis hijos, el más pequeño de <risa> ellos. Omar, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
3: Bien. Trabaje y trabajé.
0: Es, eso es lo que yo espero, verdaderamente, verdaderamente. Siempre. Oye, cuéntanos un poco sobre lo que haces dentro de el teatro, de este teatro.
3: ¿De este teatro? Ah, pues yo hago tramoya, este, utilería, bueno, lo que se pida. Sabemos un poquito de, de, varias, este, de varias áreas este le metemos mano un poquito a todo pero más tramoya.
0: Perfecto. Oye, Ajá. pues lo primero que vamos a hacer es que quiero que escojas dos anécdotas que, que quieras contarnos acerca de algo divertido, angustiante, inolvidable, sea para bien o para mal, o algo paranormal que te haya pasado dentro del de teatro.
3: Paranormal nunca me ha pasado nada, aunque muchos compañeros dicen que siempre pasa en los teatros, pero pues no, nunca me ha pasado nada. Angustiante, pues yo creo una vez que me dejaron caer de unas escaleras,
0: Ajá.
3: cuatro metros más o menos era, este, me quitaban el freno y caí así de pie, este, desde la prevista del teatro, este, en la misma escalera. Pero salí vivo.
0: Entonces, no bueno ya vi, ya. <risa> Ok, bueno, Omar ha estado en muchísimos este, teatros y muchos montajes, así que bueno, tú tienes más historias que contar. Ok, poco... ¿y qué otra anécdota tienes para nosotros?
3: Anécdota, Híjole, ¿cómo ¿qué podría ser?
0: Algo divertido o algo inolvidable.
3: Inolvidable. Ah, eh, trabajé para el bicentenario de, de aquí de la ciudad, en el Zócalo, en el 2010. Este fue una producción muy grande, estuvo padre. Estuvimos en el escenario del Árbol de la Vida y este, yo operé el escenario giratorio. Y wow eso estuvo bien, también. Qué buena
0: onda, oye. Sí, fue bueno. ¿Y o muy sea, qué divertido? es lo que hacías exactamente
3: ahí? Ah, pues era un escenario El Árbol de la Vida. Y salían unas manos con una grúa. Del centro del escenario salían unas manos con una grúa muy enorme. este cuando empezaba el número, este, empezaba yo con el giratorio. Y salía todo el elenco hacia enfrente y bailaban. y Estuvo muy padre. Duramos tres meses construyendo, dos meses ensayando. Y el día del evento estuvimos cinco minutos al aire.
0: ¡Qué barbaridad!
3: Sí, sí fue todo para eso. Para que vean que esto del show horas.
0: business no es fácil. ¿Qué?
3: No, desmontamos todo en cuatro horas también. Lo que, tu, lo que montamos en dos meses, lo tuvimos que desmontar en cuatro horas.
0: Qué cosa tan impresionante. Pues eran un ejército de personas, yo
3: creo. Sí, éramos como 30 personas, yo creo. ahí
0: Qué buena onda. Pues digo, al final del día creo que todo eso también te va dando una perspectiva, ¿no? O sea, para trabajar también en otros lugares y para sí. ir este, también haciendo relaciones con otras personas dentro del mismo eh, ámbito.
3: Sí, claro. Conocimos directores del extranjero, este, venían personas, ingenieros, mucho, estuvo muy, fue muy internacional, aunque el evento era para, para aquí de México. Padrísimo.
0: Oye, ¿y nuestro siguiente sección son las historias en teatradas. Y esas son este, pues, anécdotas que han pedido nuestros invitados, que cuenten nuestros otros invitados. Uh -huh. eh, pero bueno, pues ahorita estamos aquí sorteando una de las historias en teatradas que nos vas a contar y la otra es una historia que hemos eh, dicho todos. Así que tú dime, este, ¿quieres empezar ¿Con el azar o quieres empezar con la certeza?
3: La que tú gustes. Pues igual.
0: Ay, este muchacho siempre es indeciso verdaderamente. <risa> bueno, vamos por el azar. Pues... A ver qué es lo que vas a tener que contarnos aquí de chismecito. Ok, cuéntanos. Eh... Ay, no, espera dame un momento. ¿eh? Necesita... Ok, cuéntanos una anécdota de algo que te haya sacado de tu zona de confort este, en dentro del teatro.
3: Ponerme una diadema con
0: luces. <risa> <risa> Ay, muy
3: bien. ¿Otra? No, pues cosas que yo no sabía hacer, como hacer videos o grabarme trabajando, este, en la entrevista son cosas que a mí pues no me llamaba la atención o no, no me sentía cómodo, pero pues ya poco a poco se, se está aprendiendo a hacer
0: Muy bien pues sí, es que creo que este proyecto a todos nos ha sacado este, de nuestra zona de confort y nos ha hecho sacar otro lado que no sabíamos que podíamos llegar a tener
3: Sí, pero es eso yo creo pero ya ya estoy un poco más cómodo ¡Ja, <risa>
0: Ok, bueno, está bien, qué bueno, me da gusto La siguiente historia que queremos que nos cuentes es sobre ¿Qué es lo que te mantiene aquí, o sea, en el trabajo todos los días?
3: Pues que me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta el teatro Ya me gusta un poco hacer videos y así este, Y una razón para trabajar, pues mi hijo, yo creo Sí, más que nada
0: pero... Muy bien sí. Creo que justo hay esas cositas De las que a veces nos tenemos que agarrar Para reafirmar que todos los días Vamos a estar aquí Exacto Muy bien, ahora viene la parte Pues en donde yo te pongo Más incómodo, ¿verdad? De lo que estás, porque viene el confesionario En donde te voy a hacer algunas Preguntas muy concretas y tú puedes Contestar de manera concreta o no ¿Vale? vale. Muy bien ¿Qué agradeces? Uh,
3: pues tener salud, que mi hijo esté bien y tener trabajo.
0: Hablemos un poco de tus sueños. Cuéntame algún sueño que tengas en lo laboral, profesional, este, perdón, en lo laboral, en lo personal o en lo colectivo.
3: Pues crecer, crecer en el trabajo. Me hubiera, bueno, me gustaría construir más escenografías, aprender más. Este... Pues, pues sí, avanzar en mi trabajo Ir, este, subiendo No sé Me gusta la, la construcción de escenografías Y pues me gustaría tener un taller o, o dedicarme bien a eso
0: Si tuvieras hoy enfrente a tu niño de 5 años eh, Y te vienen dónde estás A dónde has llevado Todo lo que has hecho ¿Qué explicación le darías?
3: Mmm pues que muchas cosas las hago por, porque soy muy necio. Eh, antes hacía un poquito más las cosas sin pensar. Ahora ya, ya he cambiado un poco eso. Este, pues le daría la explicación de qué hago las cosas porque me dejo llevar por mí.
0: Por tu intuición.
3: Sí.
0: Cuéntanos algún recuerdo bonito que tengas sobre la Navidad.
3: pues pasarla con toda mi familia. Ahorita ya no es igual con... Con mis primos, mis tías, mis abuelos. Este, pero me gustaba eso. Me gustaba que oía toda mi familia uh, a fin de año y Navidad.
0: ¿Qué esperas del siguiente año?
3: Ah, pues que ya tengamos una obra, que haya mucho trabajo este, y seguir con salud, yo creo.
0: ¿Cuáles son tus metas para el 2022?
3: Uh, pues conservar mi trabajo. Este, que mi hijo esté bien y, y lo mismo, lo mismo que dejarte ya, tener una obra, dar una función eso ya, ya extraño eso
0: ¿Con qué frase te identificas?
2: Ay no sé
3: no sé, no lo he pensado nunca
0: ¿Qué consejo podrías darle a la gente que nos está escuchando?
3: Pues ahorita en estas temporadas pues seguirnos cuidando. Seguirnos cuidando y como dicen en la televisión, no bajar la guardia, ¿no?
0: <risas> ¿Qué lección te dejó este año?
3: Ah, pues aquí laboralmente pues que nos tenemos que adaptar mucho a, a lo que tengamos de de trabajo, este, aprendimos a hacer varias cosas aquí en deportiva, este, el contenido que estamos haciendo, pues me, me ha dejado como lección que, este, pues que nos tenemos que acoplar, ¿no? A las necesidades del trabajo.
0: La lección que nos contaste, ¿te cambió la vida o hubo algo más que te la
3: cambiara? Pues sí, un poco yo creo que sí me, pues es que son experiencias, ¿no? Y pues cada experiencia te va cambiando y hace pensar diferente.
0: ¿Qué creencia tenías antes que hoy sabes que es bullshit o mentira? Uh, no
2: lo sé. ¿Qué puede
3: ser. No sé, a veces yo dudo de la religión o de cosas así, pero no sé si valga eso.
0: Ok. Um, ¿Tú a quién crees que inspiras?
3: A mi hijo. A mi hijo porque le he enseñado cosas que hago o, o él mismo ha visto cosas de mi trabajo y me dice que quiere hacerlo así, que quiere trabajar conmigo cuando esté grande, que le enseñe. Sí, le gusta, le gusta lo que hago.
0: ¿A ti quién te inspira a ser mejor o a seguir adelante todos los días?
3: A ser mejor me inspira mucho a mi papá, porque también se dedica a esto, se dedicó muchos años, ahora trabaja en la televisión. Este, Me inspira mucho, me gustaría ser una persona como él. Y de inspirar pues a, a mi hijo también.
0: ¿Qué persona creyó en ti cuando tú no creías en ti? Uh,
3: pues yo creo mis papás, de principio. Sí, siempre me han dado mucho apoyo. Yes.
0: Perfecto. Pues se terminó el confesionario y vamos a pasar a la parte más picosa. <risa> <risa> más este, juguetona de esta entrevista. Y es el concurso de El Más Festivo. En donde si te llevas la mayor cantidad de puntos vas a convertir en la muerte súbita con la china, que es la que va a la cabeza de este concurso.
3: ¿Cuál es el premio?
0: Ah, es un premio sorpresa.
1: <risa> ok.
0: Eh, te voy a hacer cuatro preguntas, ¿vale? ¿Estás listo? Ok. Ok. Sí, um, normalmente en la segunda quincena de, no de noviembre hay un puente. ¿Por qué es ese puente?
3: ¿Por la revolución?
0: Exacto, ay, muy inteligente, mi chiquito. Pregunta número dos ¿A quién no te quieres encontrar en la rosca de reyes? Al niño Exacto, muy bien Dos ah, puntos Difícil <risa> Ok, dinos la diferencia entre la Nochebuena y la Navidad. Uh,
3: pues la Navidad se supone que es cuando nació el niño Dios.
0: ¿Qué es? ¿Qué día?
3: El 24, ¿no?
0: A ver, sigue tú con tu explicación, yo te voy diciendo, yo te digo después. Uh -huh.
3: Y el 25 es la Nochebuena.
0: No, incorrecto. La ¿Entonces? Navidad es el, es el 25 de diciembre, mientras que la Nochebuena es el 24, que es la víspera de esa cita.
3: Ah, o sea, al revés.
0: Al revés. Así okay. que llevas dos puntos. Vamos a ver el, tercer, el cuarto punto. Esto está muy fácil, yo creo que la vas a tener bien. Y es, ¿cuál es el nombre de los tres reyes magos y cuándo llegan?
3: Ah, Melchor, Gaspar y Baltasar y llegan el 6 de enero.
0: No, el 5.
3: Ay, bueno, el 5 para 6.
0: Ay, ahí está, pero no está totalmente correcto. Ahí nada más tiene el medio punto. <risa> bueno, tenemos 2.5 puntos. Y con eso te sitúas en el tercer lugar de esta competencia.
3: ¿Cómo crees? Era fácil.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. ¿Alguna, este, algún mensaje, algún reclamo, duda, sugerencia hacia la gente, hacia la vida? ¿Algo que quieras decir para terminar?
3: No, todo bien y pues gracias. Gracias a ti también por todo lo que hacemos
0: saben que aquí estoy con ustedes estamos juntos en este barco y gracias también a ustedes por apoyarme y por sobre todo aguantar todas estas locuritas que se me, ¿Sí, que se me ocurren <risa> <risa> gracias bye bye un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec